0: Привет! С вами Александр Бедрин, эксперт по стратегическому маркетингу в косметологии номер один. И сегодня мы с вами поговорим об очень интересной теме, которую мало кто применяет из косметолога. Это тайм-менеджмент косметологии 13 рабочих техник. Трудности с управлением временем, распределением рабочих дел и домашних задач приводят к профессиональному выгоранию. Отсюда куча статей и книг на тему эффективного распределения ресурсов. Это практически переросло в целую науку и взрастило множество бизнес-коучей и результативных управленцев. Всегда хочется иметь в запасе 25 час сутков, особенно владельцам бизнеса. Это уже из мира фантастики, но научиться управлять своим временем и привести в порядок задачи, цели и дела вполне реально. Используйте для этого техники тайм-менеджмента. Что это такое, какие техники бывают и что можно использовать, поговорим в этом видео. Тайм-менеджмент. Что скрывается за этой формулировкой? Тайм-менеджмент – это совокупность инструментов, которые позволяют управлять временем, эффективно планировать задачи и цели. Цель тайм-менеджмента – успеть как можно больше, потратив при этом как можно меньше ресурсов в том числе и морально гнаться не столько за количеством сколько за качеством то есть знать определенные техники тайм-менеджмента полезно даже для определения приоритетности дел представьте что вас завалило работой а домашние дела тоже же никто не отменял разорваться между домом и работой невозможно тогда встает вопрос за что взяться в первую очередь чтобы ничего не упустить чем больше вы успеваете тем лучше ваше настроение, больше мотивации двигаться вперед и качественнее жизнь в целом. Для оптимизации рабочих процессов можно использовать CRM-системы. Они помогают улучшить взаимоотношения с клиентами, повысить продажи и оптимизировать маркетинговые стратегии. Принципы там-менеджмента. Практически все техники эффективного управления временем сводятся к трем принципам. Приоритетность задач – Определяется важность, срочность и сложность запланированных задач. Планирование. Перед выполнением дела нужно определиться с дедлайном и количеством времени, которое уйдет на ее исполнение. Ну и последнее это структурирование. Перед выполнением задачи нужно понять, как собственно определить результаты и отследить выполнение. В основном техники тайм-менеджмента строятся на сочетании принципа структурирования и приоритетности задач. И очень редкие методы сочетают в себе сразу три компонента. Сегодня мы поговорим про 13 техник для эффективного тайм-менеджмента. Не буду называть эти техники лучшими или топовыми, потому что это очень субъективная позиция. Вы просто выберите то, что вам ближе и протестируйте. Если метод не подходит, переходите к другому. Просто всегда имейте в виду, Что в начале использования любого механизма по тайм-менеджменту будет непривычно и сложно. Нужно время, чтобы подстроить свою работу и личные дела под определенные правила. Ну или наоборот. Эти техники наиболее распространенные и, по моему, моему мнению, максимально простые в исполнении. 5 минут на выполнение. Есть дела, за которые просто не хочется садиться. Иногда даже стандартные рабочие вопросы вызывают только зевоту и непонятные преступления. И приходит она, прокрастинация. И пока до нее не дошло дело, постарайтесь заставить себя сесть за работу всего лишь на 5-10 минут. Дайте твердое обещание, чтобы мозгу не казалось, что это какая-то образная величина времени. Это реально должно быть 5-10 минут. Только отнеситесь к сволнению задачи серьезно. В чем тут фишка? Вы втянетесь в работу, потому что поймете, что А. Вас никто и не заставляет делать. Б. Только вы контролируете время работы. В. Захочется довести дело до конца или повысить прогресс выполнения задач. Ну, в общем, неплохая техника. Сам ею часто пользуюсь. Вы можете не останавливаться конкретно на 50 минутах. Время устанавливать тоже вы сами самостоятельно. Лягушка на завтрак. Метод съесть лягушку означает, что с утра нужно выполнить самую неприятную и сложную задачу. Когда этот груз упадет с плеч, хорошее настроение и легкость обеспечены на весь день. И все остальные дела выполняются намного быстрее и легче. Не откладывайте неприятные дела на потом. Постарайтесь съедать лягушку каждое утро. Мелкие задачки в первую очередь. Это метод противоположной лягушки. Нужно в первую очередь выполнять мелкие дела. Проверка рабочей почты, утренняя литучка с сотрудниками, проверка документов, анализ вчерашнего рабочего дня. Когда все мелкие, но важные и нужные вопросы будут решены, можно приступать к более глобальным делам. Просто выберите для себя, какой метод для вас комфортнее. Со старта рабочего дня решить глобальный вопрос, Или наоборот, закрыть все мелкие задачи, чтобы не возвращаться к ним в течение дня. Автофокус. Метод подойдет тем, кто работает без жестких дедлайнов. Нужно составить список всех дел и по порядку читать его. На какой задачи остановится взгляд, то и выполнять в первую очередь. При этом совсем не важно, это мелкая или крупная задача. В этом методе важно вообще желание выполнить работу. Если задача выполнена, просто вычеркните. Если нет, перенесите дело в конец списка и читайте его заново. Однозадачность. Интеллектуальный труд не приемлет многозадачности. Это так не работает. Допустим, если вы будете одновременно читать полезную статью и слушать лекцию по маркетингу, вряд ли вы вообще уловите какую-нибудь информацию. Либо мозг воспримет только один поток данных. Поэтому в один промежуток времени нужно концентрироваться только на выполнении одной задачи. Это помогает лучше усвоить информацию и справиться с незаконченным делом. Дедлайн. Всегда ставьте перед собой четкие строки исполнения задач. Это дисциплинирует и помогает работать быстрее. Внутренние дедлайны не так эффективны. Поэтому если понимаете, что не справитесь или отодвинете срок, Попросите у знакомого или коллеги поставить перед вами внешний дедлайн. Тогда у вас появится дополнительная мотивация справиться с задачами. Готовьтесь с вечера. Если вам трудно вставать по утрам и уж тем более планировать какие-то дела на день грядущий, просто займитесь этим вечером. Составьте список задач на следующий день. Определитесь с тем, сколько времени понадобится на их выполнение. Решите какие-то мелкие бытовые вопросы. Подготовьте рабочую одежду на завтра, обед с собой, сложите необходимые документы. Таким образом вы разгрузите свое утро ну и вряд ли что-то забудете или упустите. Помидорная техника. Метод помодора пришел из Италии и был назван в честь кухонного таймера в виде помидора. С помощью его Франческо Черилло отмерял время работы и время перерывов. Его смысл в том, что рабочий процесс делится на определенный этап. 25-5. 25 минут на выполнение задачи и 5 минут перерыва. Через каждые 4 повтора работа-отдых делается перерыв в 30 минут. И все по новой, пока задача не будет выполнена. Работая таким образом, вы будете ценить свое время и понимать, сколько его уходит на разные задачи. Чтобы удобнее было засекать таймер, можно скачать одно из специализированных мобильных приложений. 90 на 30 и 52 на 17. Начнем с 90 на 30. 90 и 30 это количество минут. 90 отводится на работу, 30 на перерыв. Такой метод смесь помидорного таймера и техники установления дедлайна. Та же самая механика из с 52 на 17, только здесь разные пропорции минут. 52 отводится на работу и 17 на отдых. Метод хорош для тех, кому сложно выполнять задачу полтора часа без перерыва. Техника чередования работы и отдыха хороша тем, что помогает мозгу мозгу немного разгрузиться от задач, переключиться на что-то другое. Главное в таком методе реально соблюдать временные рамки и относиться к периоду отдыха с такой же серьезностью, как и к периоду работ. Отдых очень важен, чтобы разгрузиться и с новыми силами продолжать работы. Деление большой задачи на маленькие. Это метод слона по кусочкам. Глобальные задачи и планы могут пугать объемами работ и масштабами затрат личных ресурсов. Попробуйте разделить такую работу поэтапно. Увеличить число подписчиков в группе клиники ВКонтакте. Проанализировать целевую аудиторию. Вторая. Узнать все о ее интересах, потребностях, привычном поведении. Третье. Взять консультацию опытного маркетера в косметологической сфере. Например, у меня. Четвертое. Внедрить согласованность с маркетером стратегии. Пятое. Принимать новых подписчиков и записывать новых клиентов. Ну, и шестое. Проанализировать показатели эффективности. Ну, примерно как-то так. Ну, а если серьезно, просто делите работу с любым проектом на пошаговые этапы и различные задачи. Тогда сложные на первый взгляд дела по типу создания эффективного бизнес-аккаунта для рекламы или разработки стратегии повышения продаж будут щелкаться вами как орешки. Канбан. Помогает отслеживать прогресс в делах. Просто представьте перед собой доску или таблицу, которую поделили на три столбца. Нужно выполнить в работе и выполнено. делается пометка для каждой задачи на доске можно клеить стикеры или делать пометки и а в таблицу вносить данные методику можно сделать более подробной расписать различные этапы и назначить ответственных так еще проще отслеживать прогресс выполнения рабочих вопросов 9 дел в основу принципа лежит обязательное выполнение 9 дел это одно глобальное, три поменьше, ну и пять совсем мелкие. Есть более упрощенная версия этого метода. Выполнение трех дел, ну таких, которые приводят к глобальной цели. Ну, предположим, вы хотите дополнительно открыть интернет-магазин с уходовой косметикой. Это ваша глобальная цель. В день вы должны исполнять как минимум три задачи, которые вам помогут открыть магазин. Например, согласовать ТЗ по сайту, встретиться с юристом, изучить нормативные документы. Матрица Эйзенхаузер одна из сложных методик управления временем и делами. Пользоваться матрицей на постоянной основе сложновато, но можно периодически к ней возвращаться. А может быть именно вам и не будет сложно. Суть метода в том, чтобы все задачи нужно делить на четыре категории. Первая группа важных и срочных дел имеет строгий дедлайн на них нужно сконцентрироваться в первую очередь это может быть подписание договора с поставщиком косметики и препаратов ответ на важное письмо или поездка с ребенком к репетитору важные и несрочные лучше распланировать задайте им тоже дедлайн эти дела нужны для вашего роста оставьте в своем расписании для них время Сюда относятся дополнительное обучение или походы в спортзал. Неважные и срочные вопросы можно делегировать. Это уборка по дому, постинг текстов в рабочем аккаунте или подготовка рабочей рассылки подчиненным. Неважные и несрочные дела, как правило, отнимают много времени и практически не несут какой-либо пользы. Это видеоигры, скроллинг-ленты в соцсетях или просмотр телевизора. Лучше всего отказаться от таких дел или четко регламентировать время, которое отводится для них. Что почитать по тайм-менеджменту? Книг по теме «Большущая гора». И выбирать нужно индивидуально. Что зашло одному, может не подойти другому. Я все же возьму на себя смелость и предложу список из семи книг по эффективному тайм-менеджменту. Работы Глеба Архангельского, в особенности «Тайм-драйв. Как успевать жить и работать» Читатели советуют именно ее, потому что в книге на простых, реальных примерах дается ответ на вопрос, как успевать больше. Многие утверждают в отзывах, что информация настолько просто подана, что подойдет для чайника в тайм-менеджменте. Вторая книга. «Экстремальный тайм-менеджмент» от Алексея Толкачева. На примере главного героя книги мы видим, как вялый и безинициативный человек всего за два месяца Благодаря проверенным техникам Превращается в эффективного мужчину И создает собственный бизнес Третий Метод помидора Управление временем, вдохновением и концентрацией От Франческо Чирилло Книга от того самого создателя техники помидора Книга рассказывает о том Как концентрироваться на задачах Обходить прокрастинацию И не срывать установленный дедлайн Четвертое «Джедайские техники» от Максима Дорофеева. Нашумевший бестселлер среди блогеров, книга часто появлялась в сторис даже у миллионников. Автор предлагает практически проверенные обоснованные приемы для разгрузки списка задач без выгорания. Пятое. «Путь джедая» для тех, кому зайдут джедайские техники. Максим Дорофеев предлагает новые мысли, которые позволят вам достигнуть продвинутого уровня джедая тайм-менеджмента. Шестая. Мой продуктивный год. Автор проверил на себе самые популярные техники и методики управления своим временем и описал свой эксперимент в этой книге. В итоге Крис Белли выбрал 25 наиболее действенных техник. Ну и последняя, седьмая. Позитивный тайм-менеджмент от Марии Хайнц. Объединяет позитивную психологию и тайм-менеджмент. Даже самый занятой человек в мире обретет гармонию в жизни и точно все будет успевать без ущерба психики. Книг по теме предостаточно. Но тут как и с техниками. Пока не начнешь интересоваться, не поймешь, что тебе зайдет, какая информация окажется бесполезной. Вот поэтому я и не навязываю вам какие-то определенные печатные издания. Почитайте отзывы в интернете, скачайте электронные версии или аудиокниги. Последнее удобно изучать на тренировках, в пробке или в очереди ожиданий. Тайм-менеджмент позволяет внедрить в свою жизнь некоторые техники, которые позволяют более эффективно распоряжаться временем, справляться в срок со своими делами и уверенно шагать навстречу своим глобальным целям. Методы управления временем помогают решать и рабочие, и личные вопросы. Без получения профессионального выгорания и ухода в прокрастинацию. Современные техники действительно приносят свои результаты. Но не забывайте, что в сутках все еще 24 часа. Не пытайтесь бороться с самим собой и починить себе время. Следуйте методикам тайм-менеджмента без надрывов и у вас все выйдет. Получить консультацию по эффективному распоряжению времени и профессиональному планированию в косметологической сфере можно на моей консультации. Записаться на нее можно в моем боте Telegram. Уверен, что знания опытного маркетера в нише косметологии будут полезны и в этой теме. До встречи!